0: En fait, ça va vraiment pas en ce moment. J'arrête pas de me poser des questions sur qui je suis vraiment. Et j'ai pas la réponse. Je sais pas qui je suis.
1: Quand tu es devant le miroir, qu'est-ce que te voir
0: te faire ressentir Quand je me regarde devant le miroir, j'ai l'impression d'être superficielle. Je sais qu'on va me juger uniquement sur ce que je refais extérieurement. Et j'ai l'impression que l'importance de, de mon aspect physique, elle primera toujours sur ma beauté antérieure. paraître ça va même être privilégié à être. J'ai tellement peur de me montrer quel, tel que je suis. Et, et j'ai peur de me montrer face à ma vraie nature. J'ai peur de ce que la société va penser. Elle nous impose tellement des critères que je vais tout faire pour m'élever à, à ceci. Et une fois que je les atteindrai, je vais même me surestimer. Et toi, le regard des autres, qu'est-ce que ça produit chez toi
1: ça peut provoquer un sentiment de honte même quand je suis seule, ça montre même l'influence du regard constant des autres sur la perception de soi. On se représente parce que euh, les autres sont susceptibles de penser de nous c'est comme si en fait j'étais dépendante de l'opinion des autres que je ne pouvais pas m'en affranchir que j'étais dépendante de savoir ce que les gens penseraient de l'image que j'exposais je cherchais toujours à avoir une image qui pourrait satisfaire la société j'ai le sentiment de devoir maintenir une image qui n'est pas la mienne, qui ne devrait pas me rendre vulnérable ou trop faible tout ce travail sur, sur son image est dû à la prise de conscience du regard permanent d'autrui. Et toi, tu penses que ça impacte tes relations
0: amoureuses C'est exactement à quoi je pensais. Selon moi, ça impacte tellement. Rien que le coup de foudre, il se réalise premièrement juste à un simple regard. Il a lieu lorsque l'individu concerné répond à des critères imposés par la société. Ça répond au cliché type de l'individu agréable à regarder. Et on se sent instinctivement attiré par celui-ci. De plus, on est conscient. Que le regard d'autrui est décisif alors on va juger, on va se juger à travers celui-ci on a, on a conscience de plaire alors on va être fasciné par l'idée de plaire aux autres on, a, on va se préparer à, à être dans des conditions favorables au coup de foule on est conscient d'être apprêté on est préparé à plaire et à aimer on apparaît même sous une image fausse mais qui semble à nos yeux attirante et plaisante est-ce qu'on est tout le temps conscient du regard des autres à des moments je pense que non la danse,
1: par exemple, elle implique tous nos sens, y compris visuel. notre vision s'affaiblit, tout est confus autour de nous. c'est à vient du fait que nos sens sont désorientés, et il en est de même pour notre conscience. C'est souvent dans ces moments, d'ailleurs, qu'on se soucie le moins du regard des autres. On pourrait faire un rapprochement entre l'état cérébral et, et l'état conscient. C'est notre état cérébral qui est important à la prise de conscience. On peut qualifier ces états de transitoires. Ils sont issus de la plupart du temps d'une perte de lucidité. On se retrouve dans ces mêmes états quand on manque de sommeil. On se retrouve dans ces mêmes troubles psychiques en état d'ébriété ou pendant des événements importants ou stressants. En fait, notre conscience elle est sensible à notre environnement. Lorsque la perception de celui-ci est troublée, et il en est de même de notre conscience.
2: Merci.
3: Bonjour.
4: Bonjour. Votre passeport, vos billets et votre passe sanitaire s'il vous plaît. Tenez. Mais c'est pas vous sur la photo
3: Comment ça Je vous assure que c'est moi.
4: Et comment pouvez-vous me le prouver
3: Grâce à l'identité personnelle. Prenons par exemple Rembrandt. Entre 1625 et 1669, il a peint 80 autoportraits, tous différents. Sur le premier autoportrait, datant de 1629, Rembrandt est jeune, droit, déterminé. Le tableau est nommé « Autoportrait jeune en guerrier ». Il paraît motivé pour faire la guerre. Sur le deuxième autoportrait, dix ans plus tard, il est adulte. Il paraît plus mature, il a de la barbe, mais moins motivé puisqu'il ne regarde plus tout droit. Sur le troisième autoportrait, Rembrandt est âgé. Il a des rides et il a pris un peu de poids. Il apparaît comme ayant du vécu, confiant sait ce qu'il fait. Le dernier autoportrait montre un Rembrandt vieux. Il a maigri et est devenu plus petit. Ses cheveux sont désormais blancs, ses yeux à moitié renfermés, c'est l'année de sa mort. Son identité physique, professionnelle, probablement sociale et culturelle, au fil des années a évolué, même si son identité personnelle est restée la même puisque c'est toujours la même personne.
4: En effet. Cette identité personnelle permet au sujet de se considérer comme une seule et même personne à travers le temps. Elle existe grâce au travail de la mémoire, qui lui remémore l'instant de la création de l'autoportrait, mais aussi au travail de la conscience, qui permet la continuité de l'être dans le temps. Cependant, la mémoire et la conscience ont des sentiments intimes, personnels. L'identité personnelle l'est donc aussi. Elle ne peut être ressentie par nul autre que le sujet lui-même. Si vous montrez le premier autoportrait de Rembrandt et le dernier à une personne, elle vous dira que ce sont deux êtres différents. Alors que Rembrandt, lui, a conscience du lien entre les deux autoportraits.
3: Je vois. Cependant, cette personne n'a pas conscience du temps en passé entre les deux autoportraits. Si vous lui montrez le jeune Rembrandt de 1729 et ce même Rembrandt 40 ans plus tard qui a vieilli, en lui annonçant la date des deux autoportraits, elle pourra probablement faire le lien entre les deux.
4: Oui, même si on peut faire le lien entre les deux autoportraits, on ne peut pas être sûr et certain que c'est bien la même personne. Il n'y a que le sujet qui peut le faire. La photo que vous me montrez peut aussi bien être la vôtre, prise il y a quelques années, que celle d'une autre personne qui vous ressemble. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous laisser passer.
3: Mais mon avion décolle dans une heure,
4: j'aurai pas le temps. Ah,
3: c'était donc un rêve. J'étais pas conscient de ce qu'il se passait. Faudrait que j'aille refaire une photo pour mon passeport aujourd'hui.
5: Aujourd'hui, nous nous apprêtons à réfléchir à propos des images que nous avons de nous-mêmes. Et pour cela, nous allons suivre un musicien dans sa vie et étudier ce qu'il pense de lui. Mais chut voilà qu'il arrive
2: Hum, je ne sais pas trop, ce chapeau est peut-être de trop, ou alors c'est l'écharpe mais que vont penser les autres si j'en fais trop, ou même pas assez L'observation de soi est une activité quotidienne,
6: mais qui ne nous représente pas forcément, car ce n'est qu'une image. Lorsque l'on s'observe dans un miroir, régulièrement on a la capacité de voir tous les moindres détails et défauts de son apparence. On a une envie de montrer la meilleure image, elle n'est que physique, superficielle. Notre personnage s'est observé tout du long, tout comme Narcisse dans la légende d'écho et Narcisse, où il tombe amoureux de son propre reflet et reste des jours à se contempler, et finit par dépérir. Après s'être rendu compte de son narcissisme, on peut se moquer de soi-même, se trouver ridicule, dans ce cas on fait usage d'autodérision. En continuant de s'observer dans son reflet, il comprit que l'image qu'il voit dans le miroir ne lui semble pas être la représentation de sa personnalité. Tout comme nous le démontre le tableau de Magritte, qui nous représente le reflet de l'homme de dos, ce qui symbolise le fait que lorsque l'on s'inspecte dans un miroir, on ne se regarde pas soi-même. Notre regard est donc semblable à celui d'un, d'une autre personne qui nous regarde. On se met donc dans la peau d'un inconnu et on s'observe tel qu'il nous observerait. L'image
2: dans le miroir ne nous représente donc pas nous-mêmes. Voilà enfin arrivé, je suis parfaitement dans les temps. Il me semble que la salle de concert se trouve ici. Mais pourquoi personne n'est là Mince, nous sommes le 4, le concert a lieu demain Comment ai-je pu me tromper à ce point-là Je me sens tellement ridicule Je vais devoir retourner brodouille chez moi Que j'ai honte Notre ami est seul, pourtant il ressent une grande honte. Personne n'a été témoin de son erreur. Ici, il se sent seul, mais il n'est pas vraiment isolé socialement. La honte est un mélange d'émotions simples, telles que la peur, la colère, la tristesse, et de sentiments comme l'impuissance, la rage retenue, le désespoir triste, vide. Jean-Paul Sartre, dans « La honte et le néant » explique que la honte est une illustration de ce que notre rapport à autrui peut être dans certaines circonstances. C'est la honte de soi, mais devant une autre conscience. J'ai honte de ce que je suis. La honte réalise donc une relation intime de moi avec moi. J'ai découvert par la honte un aspect de mon être. Cependant, le regard de l'autre a pu aussi affecter sa façon de se voir. Il peut amener du positif et être perçu par l'individu comme de la motivation, Donne le meilleur de soi-même. Tout comme à l'inverse, le regard peut être négatif sur notre esprit et nous faire perdre confiance en nous, se sentir jugé inférieur et maîtrisé. Epictet déclare dans Entretien qu'un homme de bien n'agit jamais pour paraître, mais pour avoir bien agi. Le regard des autres peut motiver, mais pousser à réaliser des actes que l'on n'aurait jamais entrepris, si ce n'est que pour leur approbation sociale. Bon, là ça fait une journée que je me suis retrouvée seule. Tout ça parce que je suis incapable de me souvenir d'une date. Mais qui est-ce Qui est-elle Elle Elle est magnifique. Mais pourquoi faut-il que je la croise maintenant Est-ce que je devrais risquer d'être en retard et aller lui
5: parler Lorsque l'on est fasciné par quelque chose, on va très rarement chercher à comprendre la raison de cette fascination et encore moins tenter de la remettre en cause. Comme l'a dit Sigmund Freud dans son livre « Das Unbehagen in der Kultur »« La conscience est la conséquence du renoncement aux pulsions. » Ainsi, selon Freud, la conscience sera le fait de ne pas se laisser emporter par ses pulsions, par son instinct, et par conséquent, le fait de réfléchir avant d'agir. « Mieux vaut réfléchir avant d'agir que de de regretter après avoir agi, » a dit Démocrite d'Adbert, un philosophe grec. On peut donc tirer de ces deux philosophes que le fait de se laisser guider par ses pulsions, c'est agir en inconscient, chose qui peut amener à des conséquences regrettables. Nous sommes face au phénomène dit du coup de foudre, c'est-à-dire le fait de tomber amoureux de quelqu'un dès le premier regard. Il s'agit donc d'un amour impulsif qui est dirigé par l'inconscient. Il s'agit donc d'un exemple d'abolition de la conscience. En effet, lors d'un simple regard qui permet de tomber amoureux, la conscience est totalement hors de l'équation. Cette dernière peut donc être abolie dans certaines circonstances, comme par exemple lors du coup de foudre.
6: L'image de soi est la représentation mentale qu'un individu se fait de lui-même, décrivant sa personnalité physique et surtout psychologique. Elle peut être altérée occasionnellement en fonction de notre conscience ou au contraire de notre inconscient.
7: Bonsoir à tous, avec nous ce soir sur le plateau de Pensée Philo, le très célèbre psychanalyste et neurologue autrichien Sigmund Freud, père fondateur de la psychanalyse. Cette discipline est une investigation psychologique qui cherche à décrypter toutes nos conduites inconscientes dans le but d'apaiser les troubles de ses patients. Docteur Freud, pourquoi avez-vous décidé de vous intéresser à la nature du psychisme humain et plus particulièrement à sa partie inconsciente
8: L'homme ne se connaît pas aussi bien que ce que l'on pensait. Après avoir suivi les cours de l'éminent professeur Charcot à Paris, J'ai découvert l'hystérie et j'ai pris conscience de la réalité des maladies mentales. C'est ainsi que je me suis rendu compte que tous les symptômes des patients ont un sens qui doit être
7: décrypté et expliqué. J'ai ainsi développé une vraie fascination pour le fonctionnement psychique de l'être humain. Pour établir votre théorie sur l'inconscient, vous vous êtes basé sur une hypothèse selon laquelle une partie de notre vie psychique répondrait à des mécanismes dont nous-mêmes n'aurions aucune connaissance claire et immédiate. Comment considérez-vous donc l'inconscient je considère l'inconscient comme étant ce qui échappe
8: entièrement à la conscience, c'est-à-dire ce qui ne se manifeste pas à nous, qui nous échappe, mais qui agit en nous sur nos comportements,
7: nos pensées et nos désirs. Dans votre seconde topic, vous séparez le psychisme en trois parties, le ça, le moi et le surmoi. Pouvez-vous expliquer simplement à nos auditeurs à quoi correspondent ces trois éléments Le ça, notre inconscient, crée des désirs immoraux qui viennent se heurter à la censure inconsciente
8: du surmoi, due à l'éducation, la morale, la société. Le moi, notre conscience, ne reçoit donc que des désirs moralement acceptables. Comme je le dis, le moi n'est pas maître dans sa propre maison, car la conscience n'a
7: pas une emprise totale sur l'ensemble du psychisme. Vous avez été associé au Dr Breuer pendant un temps. Sa méthode cathartique visant à faire ressentir et revivre au patient les sentiments enfouis ou réprimés de son passé, provoquant ainsi une atténuation ou une disparition de ses symptômes, a été selon vous primordiale dans le processus de création de la psychanalyse. Quelle est donc l'importance du langage dans la cure psychanalytique Le langage est à la base de la cure psychanalytique. J'ai abandonné rapidement la méthode
8: cathartique du docteur Breuer, lui préférant la libre association d'idées. En utilisant la remémoration par la
7: parole, le patient effectue sur lui-même un travail et prend ainsi conscience de la dimension inconsciente de sa personnalité. Vous dites dans vos ouvrages que l'inconscient qui n'arrive pas à s'exprimer peut dans ce cas se manifester par des symptômes, tels que l'hystérie ou encore la névrose, le conflit entre le désir et le devoir, et même dans d'autres pathologies. En effet, l'inconscient peut s'exprimer de la sorte suite à un choc
8: psychologique. Un traumatisme d'un événement dont le souvenir est rayé de la conscience entraîne un refoulement des émotions qui s'expriment par des manifestations somatiques. L'inconscient peut aussi s'exprimer par les rêves qui ont un sens pour le sujet à lui-même. Ce sont des idées s'échappant de l'inconscient sous une autre forme. Pour moi, le rêve est la voie royale qui mène à l'inconscient. Pouvez-vous, pour finir, nous parler brièvement du complexe d'Oedipe Le complexe d'Oedipe est une fixation de l'enfant sur le parent du sexe opposé. Le parent du même sexe devient donc son rival. Ce double désir interdit entraîne une honte, un sentiment de culpabilité chez l'individu. Chaque être humain doit dominer ce complexe. Il est sain s'il réussit et est névrosé s'il n'y arrive pas.
7: Je vous remercie d'avoir été présent pour nos auditeurs. C'était l'interview de Freud pour Penser Philo.
5: Bonjour à tous, chers auditeurs. Vous êtes bien sur Philo Radio et aujourd'hui nous allons assister à un échange philosophique entre nos deux invités, Loïc Ciocci, professeur de philosophie, et Lucie Bourdeau, psychologue. Les thèmes de la discussion seront principalement la conscience et l'identité personnelle. Vous pouvez alors vous demander comment il est possible d'être le même en des temps différents. Nos invités vont y répondre. Bonjour à tous les deux.
9: Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, donc il est bien de définir quelques termes importants, donc, par exemple l'identité personnelle. Il est vrai que nous possédons plusieurs identités, comme l'identité administrative ou encore religieuse, euh, qui sont susceptibles de changer au cours de la vie. Cependant, donc, une de nos deux identités pardon, est immuable, c'est l'identité personnelle. Effectivement, c'est un sentiment intérieur de soi qui nous permet de nous considérer comme une seule et même personne au fil du temps. Et je pense que du coup vous pouvez vous demander euh, quels sont les éléments qui font de nous une personne unique et pour y répondre et pour vous éclairer on va s'appuyer sur quatre autoportraits euh, de Rembrandt qui est un peintre néerlandais euh, pendant la période baroque. Maintenant que vous avez défini le terme de l'identité personnelle on est en mesure d'affirmer que cette dernière ainsi que la conscience nous assure d'être une personne unique. En effet être conscient de soi ça signifie qu'on a une bonne compréhension de notre personnalité. Oui, d'ailleurs, pour compléter ce que vous avez dit, il s'agit également de savoir faire appel à la mémoire, c'est-à-dire des actions réalisées par l'individu dans le passé qui fondent notre identité personnelle. Ainsi, je peux dire j'ai changé physiquement, par exemple, comme Rembrandt dans ses quatre tableaux que l'on décrira ultérieurement. Mais pourtant, on a conscience que c'est toujours le même jeu qui dit cela et qui demeure malgré les changements. Ah d'ailleurs, j'ai lu cet été un un roman à la recherche du temps perdu, il me semble, de quel auteur Euh, De Marcel Proust. Et dans cette cette œuvre, le le narrateur se souvient de son passé euh, grâce à des sensations et à la mémoire euh, involontaire qui lui permet de faire le lien entre le passé et le présent qui peuvent fusionner. C'est vrai que c'est un très bon exemple qu'on peut d'ailleurs mettre en lien avec le travail de Rembrandt qui, à travers ses quatre autoportraits, il vient remettre en question la continuité de notre être à travers le temps. Et Il s'agit donc d'aborder ici la complexité des constructions de soi dans le temps. Nous pouvons désormais nous pencher plus précisément sur les œuvres de Rembrandt. Donc nous voyons quatre autoportraits euh, qui sont réalisés à différentes époques de sa vie et donc à différents âges. On peut même y voir une nette altération de, de son corps qui change et, et qui vieillit. Et effectivement, ces tableaux nous donnent une image trompeuse puisque le corps n'est pas un point stable qui ne peut pas définir un sujet puisqu'il ne cesse de changer. voire de ne plus se ressembler. Donc Rembrandt a beau changer physiquement, il reste toujours le même. Oui, on peut même faire un lien ici avec John Locke, qui est un grand philosophe du XVIIe siècle, qui a dit, je cite, « Une chose qui a un seul commencement est la même chose ». D'ailleurs, dans son essai sur l'entendement humain, euh, il exprime sa thèse principale qui est « Ce n'est pas la continuité du corps qui fait l'identité, mais la continuité de la conscience ». Bon, j'espère que nos auditeurs sont toujours là. Pour résumer, Rembrandt est un être ou un sujet pensant qui, malgré la vision de son corps en changement, se reconnaît comme unique à travers le temps et l'espace. Il est un individu à part entière dont l'identité personnelle est constituée notamment de sa mémoire. C'est exact. Cependant, notre identité personnelle, euh, on va voir qu'elle ne permet pas de connaître l'intégralité de notre intériorité. Il arrive parfois que l'homme doit faire face à des égarements identitaires. Il est vrai qu'il existe donc une unité inaccessible qui condamne l'homme à un égarement identitaire. Et Rembrandt, il a donc tenté de résoudre le problème en se peignant de façon récurrente tout au long de sa vie. Il a souhaité atteindre une vision claire et globale de son corps qui change, ce qui lui a permis de s'introspecter et d'exprimer sa vie, ses sentiments, intérieurs notamment. Ainsi, ses œuvres peuvent apparaître comme un journal intime, voire même une constitution autobiographique. Et ça lui permet d'ailleurs de communiquer avec lui-même. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces peintures bah, La récurrence des peintures de Rembrandt, qui présentent à la fois un visage semblable mais différent, marque une continuité mais aussi quelque part une rupture, et ça permet donc de saisir visuellement la complexité de notre identité tout simplement. Et oui, et de plus, cela démontre une... que notre mémoire peut nous sauver des ravages du temps, et qu'elle permet aussi de donner à notre existence un sens. Euh, je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter Non, je pense qu'on a fait le tour de la question, merci. Et merci de nous avoir écoutés. Au revoir
0: chers auditeurs, je
9: suis Johanna Buisson et bienvenue dans notre émission. Le sujet d'aujourd'hui est l'éthique du care. Nous en parlons avec notre invité, le médecin Camille Bruyère. Camille Bruyère, bonjour. Bonjour. Le care est un terme anglais que l'on peut traduire par prendre soin, qui relève de l'attention, des soucis des autres. C'est un courant de la philosophie morale contemporaine fondée par Carole Gilligan qui se rattache au féminisme. Le Caire renvoie à l'intention de faire du bien à, l'eau à autrui et se caractérise notamment par la recherche de protéger, de répondre concrètement aux besoins des autres. Il renvoie aussi à la surveillance nécessaire à l'exercice de responsabilité. L'éthique du Caire place au cœur de sa réflexion l'effet de nos choix et actions au quotidien. Cette notion a été remise au jour avec la pandémie du Covid-19, ce qui nous amène à nous demander comment l'éthique du Caire se démocratise après la crise du Covid-19. Nous verrons ensemble dans une première partie la dimension philosophique, politique et éducative de cette éthique, puis dans une seconde partie ce que le care est aujourd'hui et durant la pandémie. Tout d'abord, le care est né dans les années 80. Carole Gilligan s'intéresse à tous ceux qui sont vulnérables. Elle dit que nous sommes tous vulnérables, que la vulnérabilité fonde l'éthique du care. Elle se rend compte que les femmes n'ont généralement pas le même rapport à la morale que les hommes. Gilligan voulait remettre sur le devant de la scène l'éthique du care. Ensuite, l'éthique du care se montre aussi par l'aspect politique. Pour Johan Tronto, il faut démocratiser le care et élargir la prise de conscience de son importance, car on en tire du bénéfice lorsqu'il est accompli par le plus grand nombre possible. En France, par exemple, la démocratie invite à l'égalité de l'accès aux soins pour la population. Enfin, éducatif à travers la théorie de la philosophe Nell Noddings et de ses quatre étapes pour instaurer un climat de care et éduquer un élève sur le souci de l'autre. Ces quatre étapes sont le modeling, qui consiste à montrer aux élèves ce qu'est la bienveillance en leur servant de modèle, le dialogue, qui consiste à montrer aux élèves qu'ils peuvent avoir un dialogue ouvert et authentique avec leur enseignant, le practice, qui consiste à encourager les travaux d'entraide entre élèves, et la confirmation, qui consiste
10: à encourager le meilleur des
9: élèves. Parlez-nous du projet d'intégrer l'éthique du CAIR au cœur de notre société.
10: Mais tout à fait Selon Joan Tronto, se soucier de l'autre implique un besoin de sollicitude, d'où la qualité morale spécifique à l'attention de l'autre. En se basant sur la théorie du Caire, elle propose une nouvelle vision politique, se détachant du libéralisme, qui mettrait les individus pris dans un réseau de care et engagés à répondre aux besoins de celles et ceux qui les entourent. D'après Fabienne Brugère, mettre l'éthique du Caire dans la politique pourrait être un projet audible dans le contexte actuel. Dans les années 80, la notion de l'éthique du Caire a été oubliée, mais c'est dans les années 2020 qu'elle refait surface. Comment s'inscrit-elle dans le contexte actuel la pandémie a changé notre notion de solidarité. Jusqu'à présent, la société néolibérale dans laquelle nous vivons valorisait l'individualité, considérant que chaque personne était responsable de ses succès, ses échecs, son bien-être, etc. Nous étions soumises à l'injonction de à la performance. Mais le Covid-19 nous a fait changer notre vision du monde. Il a introduit dans notre vie quotidienne une idée de mort, et ainsi on constate en cette période notre interdépendance et notre responsabilité vis-à-vis du bien-être des autres individus. Cela entraîne, d'après Fabienne Brugère, la remise en question du sujet souverain. Par exemple, les masques qui manquent en France sont fabriqués en Chine. On peut ailleurs séparer les travaux en deux catégories, ceux dans la sphère de la production, valorisée, et ceux dans la sphère du soin, consacrés au soutien, au maintien des vies, peu valorisés et montrés, mais aujourd'hui mise en valeur. Pour résumer, l'éthique du CAIR a longtemps été oubliée, mais elle refait surface dans cette période de Covid-19 qui a bouleversé notre vision du monde et de la solidarité. Elle a une dimension politique, philosophique et éducative, car elle pourrait apporter une nouvelle priorité à notre société, celle de l'entraide, et valoriser davantage dans celle-ci la bienveillance et le souci du monde.